0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec arborescence, vous allez adorer communiquer. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast Arborescence. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de douceur et surtout de la douceur que l'on peut s'accorder à soi-même. Ce podcast est là pour vous accompagner hein, à trouver des, euh, des outils de communication qui vous permettent de bien communiquer avec les autres et ça passe par bien communiquer avec soi. Mais dans la communication, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Si on veut être dans une communication qu'on va dire non-violente, euh, ça va amener à être non-jugeant de l'autre en face de soi. Ça veut dire être à l'écoute de l'autre en face de soi. Ça veut dire respecter la personne en face de soi. Or, c'est des choses que l'on s'applique en général peu à soi-même. On a eu une éducation pour la plupart d'entre nous qui a été assez violente, avec des guillemets partout évidemment, mais sur lesquels on a eu ces petites phrases assassines. Oh là là, qu'est-ce que c'est maladroit toi Oh là là, mais c'est une calamité. Oh mais bon, bref, les petites phrases sympathiques comme ça, sur plein de sujets, j'ai pas envie de les dire parce que justement j'ai envie d'être douce avec moi. Il y a un principe en neurosciences qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau croit ce qu'on lui dit. Et le cerveau croit ce qu'on lui montre. On a beau savoir que c'est pas vrai. À partir du moment où on fait voir quelque chose au cerveau, au départ, pour lui, il ne fait pas la différence avec la réalité. Ok Et ce qu'on dit, c'est pareil. Si vous dites en permanence, oh qu'est-ce que je suis nulle Ah, mais moi je suis une catastrophe ambulante. Votre cerveau y croit. Votre cerveau y croit. Et il n'a pas d'ailleurs d'autre solution que d'y croire, parce qu'il est programmé comme ça. Ça fait bizarre, hein je pose bien les choses comme ça. Écoutez bien, votre cerveau croit absolument tout ce que vous lui dites. Donc maintenant, visualisez toutes les petites phrases extrêmement gentilles que vous vous appliquez au quotidien. Et vous comprenez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est l'exemple de l'enfant dans la communication dans tous les cas. Et donc on doit commencer à se servir par soi-même. Si vous êtes doux avec vous-même, votre enfant apprendra à être doux avec lui-même aussi. Et c'est ce que vous souhaitez normalement pour votre enfant. Vous souhaitez le, le meilleur pour lui, vous souhaitez qu'il soit capable de prendre soin de lui, qu'il soit capable de dire non quand il a atteint la limite, qu'il soit capable d'être égoïste quand il en a besoin. L'égoïsme a été une valeur qui a été très très longtemps dévoyer, euh, mais en fait, on a besoin d'être égoïste sur des choses. Alors attention, il faut faire la différence entre égoïste, individualiste et égocentrique. Ok Ce sont trois choses très différentes. Être égoïste, ça veut dire à un moment donné, penser à soi. C'est extrêmement important de penser à soi, parce que si vous, vous ne pensez pas à vous, qui va le faire D'accord Donc c'est d'abord à vous de prendre soin de vous. Si vous voulez que les autres prennent également soin de vous et surtout, que votre enfant apprenne, que vos enfants, votre enfant, les enfants apprennent à prendre soin d'eux. Ok, donc je dis ça pourquoi On est dans une période aujourd'hui où il y a extrêmement souvent des parents qui pètent les plombs. Ils pètent les plombs parce qu'ils ne sont pas doux avec eux, en fait, que la société n'est pas douce avec elle. Et la réponse la plus souvent donnée, c'est de l'assistanat. Et moi, je ne supporte pas ça parce qu'en fait, ce n'est pas donner les clés aux gens pour être autonome. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les parents. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas rentrer dans de l'assistanat. C'est-à-dire dans un endroit où les parents, ils vont se juste se débarrasser des enfants en considérant que la problématique est l'enfant. La problématique, ce n'est pas l'enfant. La problématique est la responsabilité la hauteur des exigences que l'on peut avoir par rapport à s'occuper de cet enfant. Et ça, l'enfant, il le sent. Donc, si vous vous occupez de vous, si vous êtes doux avec vous, vous êtes doux avec votre enfant. Ça veut dire que vous avez le droit d'être fatigué. Et à ce titre, quel que soit l'âge de votre enfant, vous m'entendez, quel que soit l'âge de votre enfant, vous avez le droit d'avoir un relais. Et ce relais, ce n'est pas de l'assistana, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas se débarrasser son enfant, c'est d'un relais pour prendre soin de vous. Pas parce que vous ne supportez plus votre enfant, parce que vous, vous avez besoin à un moment donné de respirer. Et je vous garantis que ça paraît être un détail, ce que je vous raconte, mais ça change tout. Ça change tout parce que quand on est doux avec soi et qu'on prend soin de soi, on n'arrive pas à ne plus supporter son enfant. On prend les choses en main avant et c'est là où c'est important d'être autonome. Et c'est là où c'est important de ne plus être dans l'assistanat. Le but, ce n'est pas que les parents pètent les plombs et qu'ensuite, ils aient des psys pour les aider, qu'ils aient ensuite des personnes médicales qui sont là pour les aider et qu'on leur dit, oui, oui, on vous débarrasse de votre enfant, vous allez vous ressourcer. Non non, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être capable de dire, écoute là, je sens que je fatigue, ça devient compliqué pour moi parce que je manque de sommeil, j'adore mon enfant, j'ai envie de passer du temps avec lui. Mais là, je sens que moi, j'ai besoin d'autre chose. Et avant que justement, je ne le supporte plus, que j'ai envie de le balancer contre les murs, même si je passe pas l'acte, je, je, je vais faire quelque chose pour moi, j'ai besoin d'être doux avec moi. Et cette douceur au-delà du, du temps que l'on va prendre pour soi. D'oser demander ce, de prendre ce temps-là pour soi. Et d'oser le prendre avant que ce soit une catastrophe, justement, dans la relation, à ne plus en pouvoir. Il faut aussi quotidiennement se nourrir avec des choses douces. J'ai vu une conférence il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui disait quelque chose de juste que finalement, je faisais assez régulièrement avec mon mari, mais on n'avait pas conscience, en fait, de ce qu'on faisait. Euh, on a eu la chance, nous, que ça vienne naturellement. Alors, je pense que c'est tout le travail qu'on a fait à côté qui a rendu cette chose-là naturelle. Mais bref, ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour se dire que des fois, on fait des choses bien, on s'en rend pas compte. C'est bien de le savoir aussi. Mais en tout cas, je vous donne cette astuce-là. Cette personne qui est un neuropédiatre euh, assez renommée dans, dans, dans son domaine, que j'ai eu en formation disait en fait en tant que parent est-ce qu'on a déjà valorisé la parentalité de l'autre Est-ce que vous avez déjà dit à votre mari ou à votre femme que c'était le meilleur parent du monde Et bien il faudrait le faire tous les jours. Tous les jours on devrait être fier de ce que l'autre fait pour dans son rôle de parent. On n'est pas parfait. On n'est jamais parfait. Et pour autant, ça n'empêche pas de donner le meilleur de soi. Et à l'instant T d'être le meilleur pour cet enfant qui est là. Même si on est fatigué. Ok Alors je ne vous parle pas des cas de maltraitance avérée. Quand vous avez en face quelqu'un qui est vraiment maltraitant verbalement, physiquement, ou les deux, évidemment. Là, on ne va pas valoriser, là on va dénoncer. Et là, pour le coup, c'est extrêmement important de dénoncer parce que ça protège à la fois l'enfant qui est victime de ça, évidemment, mais ça protège aussi, quelque part, la personne qui est violente, euh, voilà, en empêchant d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui serait euh, encore plus compliqué à gérer après. Mais en tout cas, voilà, ça si n'a pas conscience, c'est une devoir de protection. Donc évidemment, on n'est pas dans ce cas-là. Moi, je vous parle dans un cas quotidien de vie de tous les jours. On a 50 milliards de choses à se reprocher. Et pourtant, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, il faut lâcher prise. Oui, vous n'êtes pas là, les choses se sont pas faites comme vous les auriez faites vous. Et pour autant, l'autre est heureux, votre enfant est heureux, tout va bien. Si les couleurs ne sont pas coordonnées dans ses vêtements, c'est pas très grave. Si la couche a un peu de traviole, c'est pas très grave. Si ce qui a été mangé n'était pas tout à fait ce que ça devrait, c'est pas très grave. Ok, donc, pff, lâchons. Le lien est hyper important et le lien va se faire avec de la douceur et de la bienveillance. Soyez doux avec vous. Dites-vous que vous êtes fier de faire le meilleur de ce que vous pouvez donner aujourd'hui. Dites-vous que vous êtes fier d'avoir lâché par rapport à une injonction sociale. Dites-vous que vous êtes fier de pouvoir être dans l'instant présent, au quotidien, dans la relation avec votre enfant, plutôt qu'en permanence dans des injonctions de faire tu dois, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Dites-vous des belles choses. Dites-vous que vous vous aimez les uns les autres, mais que vous vous aimez vous-même Dites-vous que vous appréciez l'évolution que vous avez pu avoir Personne d'autre que vous n'est vous. Personne d'autre ne sait d'où vous venez, les épreuves que vous avez traversées, pourquoi vous en êtes là. Ce qui se passe aujourd'hui avec vous, soyez doux. J'entends trop de pas prendre, dire moi je suis à la rue, je suis à la masse, je suis trop nulle, j'y arrive pas, c'est compliqué, etc. C'est waouh, je vis un bouleversement, je suis fière de moi parce que je le traverse, c'est pas facile, je fais de mon mieux tous les jours. Je suis fière de faire de mon mieux et de chercher des solutions. Il faut apprendre à se dire ces choses-là et vous verrez que si vous apprenez à faire ça pour vous, alors, vous réussirez à le faire pour votre enfant en plus. C'est ça qui est formidable. Et lui, il va voir ça aussi. Il va voir la douceur que vous vous donnez à vous-même. Il va se dire, waouh, ouais, papa, il est doux avec lui. Maman, elle est douce avec lui. Avec elle, pardon. Alors, moi aussi, je peux être doux avec moi. Moi aussi, je m'aime. Moi aussi, j'aimerais faire des choses et pour l'instant, je arrive pas. Je m'accorde le droit d'être petit et de ne pas y arriver. Je m'accorde la confiance que je vais grandir et que je vais y arriver et nous aussi en tant qu'adultes. Moi, j'ai un motif qui s'appelle « s'enraciner pour s'élever ». Chaque jour qui passe, on s'enracine un peu plus sur la terre, on devient un arbre un peu plus solide en s'enracinant dans notre sol fertile, hein, qui est nos compétences, qui est notre jardin à nous, pour continuer de grandir, s'élever, croître, toujours croître, plus haut, plus grand, pas pour être plus fort, non, pour être plus beau, pour être meilleur, pour se sentir mieux. Donc vraiment, mettez de la douceur. Et pour mettre de la douceur, je vous propose un petit exercice, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer un petit exercice pour rapidement se remettre dans ce climat de douceur. Parce que oui, c'est une réalité qu'il y a des moments où on pète les plombs. Oui, c'est une réalité qu'on se sent surchargé, qu'on aurait envie de pleurer, qu'on se sent dépassé, qu'on se sent nul. Ok Ça, Tout ça, c'est compliqué. Bien sûr qu'il y a des moments compliqués comme ça, régulièrement. Et c'est pas parce qu'on apprend à être doux avec soi que ça, on le vit plus simplement on apprend à en faire quelque chose et rapidement à passer à autre chose de plus doux ok donc c'est quelque chose qui est très simple à faire qui peut se faire n'importe où que vous pouvez faire à voix haute ou dans votre tête peu importe ça va passer par des choses que les personnes qui connaissent le développement personnel ne vont pas être surprises de découvrir mais c'est à dire de la respiration ok pour faire redescendre toutes les tensions intérieures corporelles très fortes et des mots évidemment très doux pour faire basculer le cerveau dans quelque chose de plus doux, dans des émotions plus douces, meilleures pour nous, qui vont nous aider à redémarrer. Donc la respiration, au-delà du fait qu'elle va nous apporter à faire un stop à un moment donné, hein, elle va permettre aussi euh, de faire une espèce de massage. Okay, au niveau de, de, de ce qu'on appelle le nerf vague, de la colonne, euh, qui est le long de la colonne vertébrale, voilà, et qui est masqué, qui est massé, pardon par le diaphragme. Donc effectivement, cette respiration va permettre ce massage, et assez rapidement, ça va permettre de débloquer un peu euh, toutes les, les neurotransmetteurs, enfin, toute la biochimie qu'il y a dans le corps et qui serait coincée là, à un moment donné par les émotions que l'on vit. Je vous passe les détails de tout le fonctionnement, mais en gros, c'est ça. Imaginez-vous, du coup, il y a, à un moment donné, le stress va engendrer des nœuds. Ça va faire des petits bouchons là un peu partout. Et le fait de respirer de masser va permettre de débloquer les nœuds. Et de nouveau, tout va un peu recirculer. De toute façon, la respiration, c'est la base de notre énergie. Hein Donc, on, on, on inspire, on fait rentrer une énergie positive. On expire, on fait ressortir tout ce qui est... Ce qui est mauvais, ce qui nous va plus, hein, finalement. Donc, c'est une espèce de nettoyage, cette respiration. Donc, on n'a pas besoin de le faire beaucoup. Hein. On prend 3, 4 inspirations très fortes, juste pour se poser, en se dire Oula, là, je suis en train de péter les plombs. Ok, allez, je souffle. Je m'aime. Je me fais confiance. Je suis fière de moi. Je donne le meilleur de moi-même. Ok, on prend son inspiration et à chaque fois, on libère une phrase. Je m'aime. Je me fais confiance. Je suis fière de moi. Et je donne le meilleur de moi-même. Ok Quatre phrases très douces à son encontre. Qui est la réalité pour la plupart de nous On ne parle pas de cas pathologiques très graves. On parle de la réalité du quotidien de tout un chacun qui est quand même la majorité des cas. ok Et on fait ça. Vous voyez, ça prend très peu de temps, ça prend même pas deux minutes. Vous pouvez le dire à voix haute, bien sûr, et selon le contexte dans lequel vous êtes. Vous pouvez aussi le dire dans votre tête, peu importe. L'important, c'est l'intention que vous allez donner à ce moment-là. Et si vous voyez que ces quatre phrases et ces quatre respirations n'ont pas été suffisantes, on revient. Ok alors là, c'est pareil pour les grands perfectionnistes. C'est pas grave si les phrases, elles viennent à l'envers. C'est pas grave si on est au mot près. On est sur l'intention, l'intention de s'aimer, l'intention de se faire confiance. D'accord L'intention d'être fier de ce que l'on fait et l'intention de donner le meilleur de soi. Voilà ce qui est important. Après, vous vous le dites comme vous voulez. Moi, je vous donne des phrases simples. Je m'aime, ok Je me fais confiance, je suis fière de moi, ok, et je donne le meilleur de moi. Mais vous pouvez très bien le dire d'une autre façon si vous avez envie, du moment que cette, fa cette façon-là est douce et qu'on n'est pas sur quelque chose de négatif. C'est-à-dire, euh, euh, pour dire je t'aime, par exemple, on ne dit pas je ne me déteste pas, c'est je m'aime. D'accord Parce que le problème de la négation dans le cerveau, c'est que c'est pas très clair pour lui. Pareil, on en reviendra peut-être dans une autre fois, mais en tout cas, voilà. Donc, être sur des phrases positives, dans le sens de ne pas utiliser de négation, et bien sûr, des phrases qui vont être douces pour vous. Hein et dans cette histoire que on s'aime, on se fait confiance, on est fier de soi, et on donne le meilleur de soi. Et c'est tout ce que l'on doit être, de toute façon. On ne peut rien être de plus que ça et votre enfant ne pourra jamais être rien de plus que ça non plus il ne sera pas parfait il ne fera pas toujours les choses comme vous attendez de lui euh, voilà il n'y aura jamais une perfection ça tombera toujours mal pas quand il faut pas quand vous voulez etc mais vous êtes capable ensemble de faire en sorte de vous aimer de vous faire confiance d'être fier de vous et de donner le meilleur de vous-même donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce podcast aujourd'hui. Cette histoire de, <coughs> de douceur. Volontairement, je n'utilise pas trop le, le terme de bienveillance euh, parce qu'il est important. Il veut dire des choses très belles, mais il est très dévoyé en ce moment. Et je préfère la douceur, la douceur à la réponse, à la violence et à la dureté que l'on peut avoir avec soi. On est souvent extrêmement dur avec soi. Beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres d'ailleurs. Et c'est très important d'être doux avec soi et de reconnaître. Et que même quand on nous fait des critiques, d'être capable de reconnaître. Et oui, je ne suis pas une bonne maman, je ne suis pas la, la meilleure, je ne suis pas une maman parfaite. Mais je suis la meilleure des mamans que je puisse être aujourd'hui, je suis fière de moi. Oui, je ne fais pas parfait, oui, c'est pas voilà. Mais aujourd'hui je suis fière de moi parce qu'à l'instant T j'ai donné le meilleur de moi et je vais continuer à apprendre et je vais progresser et il n'y a rien de grave là-dedans. C'est quand même quelque chose qui est très très compliqué qui mentalement aujourd'hui c'est qu'on nous inonde d'images de perfection, on a l'impression que tout le monde est parfait, même moi je vous dis ça mais vous savez je suis extrêmement dure avec moi très très souvent. C'est quelque chose que je travaille beaucoup et c'est pour ça que je peux en parler en connaissance de cause aussi. C'est que moi, là-dessus, je ne suis pas parfaite du tout non plus. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose que j'ai travaillé, hein, donc on est bien d'accord, je ne suis pas parfaite là-dedans. Je, je le serai sans doute jamais, mais j'essaie de le travailler un maximum parce que c'est ça que je veux faire passer à mes enfants. C'est que mes enfants qui sont plus grands aujourd'hui, mon dernier notamment, et eh ben Aujourd'hui, il est capable de me dire, maman, c'est pas vrai ce que tu dis de toi. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas inutile. Vous voyez toute cette petite phrase qu'on peut se dire. Je suis une calamité, je ne sers à rien. Ce n'est pas pour rien que je dis ça, c'est parce que je sais que c'est des choses qu'on dit. Et lui, il revient et me dit, non maman, c'est pas vrai. Et lui, il me ramène la phrase positive que des fois, je n'ai plus pour moi-même. Et quand je vois ça, je me dis c'est bingo, parce que s'il le fait pour moi, ça veut dire qu'il le fait pour lui aussi. Et ça c'est chouette, et qu'il a compris qu'on ne demandait à personne d'être parfait, on lui demandait simplement d'être attentif à lui, de prendre soin de lui, de faire le meilleur de ce qu'il peut faire. Et ça c'est un très très chouette cadeau. Donc je vous laisse sur cette expérience de vie, soyez doux avec vous, aimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous. Il n'y a pas de honte à dire qu'à un moment donné, on a envie d'avoir une journée pour soi, une heure pour soi, un week-end pour soi, une soirée pour soi. Et il faut arrêter de tirer, tirer, tirer sur la corde en se disant « plus tard, plus tard, plus tard, plus tard », parce que « plus tard » n'arrive jamais ou alors il arrive souvent trop tard. Donc prenez soin de vous, vous êtes des parents, mais vous n'êtes pas que des parents. Vous avez le droit de vous faire du bien à vous. C'est légitime et vous avez surtout le droit de vous faire du bien même si tout va bien, et j'ai envie de dire surtout si tout va bien, avec votre enfant avant qu'on soit dans les pétages de plomb et dans des choses très compliquées. Voilà. Et, et votre enfant est tout à fait capable de le comprendre, quel que soit son âge. Et c'est un beau cadeau que vous lui faites parce que vous êtes son exemple. Et ça veut dire que plus tard, lui, il sera capable aussi de faire ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Bye! <laughs>